0: здравствуйте дорогие друзья сегодня мы завершим наше изучение девятой главы послания к евреям речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях девятая глава принадлежит к очень важному разделу этого послания который начинается с восьмой и продолжается вплоть до конца десятой главы речь здесь идет о том что христос является лучшим первосвященником который несет свое служение в превосходнейшем святилище и приносит в нем большую и высшую жертву в рамках Нового Завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. В начале этой главы автор говорит об израильской скинии, являвшейся образом или тенью истинного небесного святилища. В нашей прошлой лекции мы очень подробно обсуждали все это. Сегодня я хочу лишь еще раз повторить все то, что мы уже сказали относительно земного святилища, которое значительно уступало тому святилищу, что находится на небесах. И вот, что мы с вами выяснили на этот счет. Во-первых, это было истинно земное святилище, всецело принадлежавшее этому миру. Оно было сделано из обычных земных материалов и располагалось на этой земле. А наш первосвященник Иисус Христос вошел с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную. Эта истинная небесная скиния не имеет ничего общего с этим миром естественного творения. Она является лучшей и совершеннейшей скиней. А потому позвольте мне сказать вам совершенно откровенно. Все наши сегодняшние усилия, направленные на то, чтобы сделать наши церковные богослужения более привлекательными, служат лишь нашей плоти. Я говорю сейчас о всевозможных изображениях, скульптурах, витражах, которые используют различные церкви в своих богослужениях. Все это служит физической, плотской составляющей человека, но никак не служит его духовным нуждам. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинное скинье, и что там есть истинный первосвященник, а также истинное духовное поклонение. Вы можете поклоняться ему в любом месте и в любой обстановке. И это просто чудесно, когда люди могут собраться вместе в церкви и по-настоящему поклониться Богу. Я уверен, что каждому из вас доводилось бывать на подобных богослужениях, и вы знаете, что это поистине чудесно. Израильская скиния являлась всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Но почему-то многим христианам никак не удается расставить все на свои места в этом вопросе. Мы с вами начинаем заниматься изучением скини, и порой наши умы полностью поглощены интересом к этим земным вещам. Однако самое большее, что можно было сказать об этой скине, что это она являлась тенью истинной скини, которая находится там, на небесах. Третье, что можно было сказать об израильской скинии, — это что она была недоступна для людей. Простой человек попросту не мог попасть в нее. Если бы вы принадлежали к числу детей Израиля и жили в то время, вы не смогли бы просто войти в присутствие Бога. Вас остановили бы еще у входа во двор скинии. Вам обязательно понадобилась бы жертва. Да и в этом случае вы не смогли бы пройти ни шагу дальше, потому что все необходимые служения совершали за вас священники. Однако сегодня мы являемся священством верующих, и каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которой мы удостоились, потому что Христос разорвал завесу скинии надвое он вошел в присутствие бога представ перед лицом небесного отца он находится на небесах друзья мои пребывая там ради нас Что же касается израильтян то они были лишены этой чести в рамках прежнего завета Кроме того, это земное святилище было временным путем к Богу, в отличие от того пути, который Господь Иисус Христос будет держать открытым для нас в течение целой вечности. А земная скиния была всего лишь временным устройством. И, наконец, эта земная скиния со всеми ее ритуалами и жертвоприношениями была бессильно изменить сердца людей». Этот факт я хотел бы подчеркнуть более всего остального. Земная скиния не предназначалась и не имела ровным счетом никакого отношения к изменению людских сердец. Но сегодня мы можем прийти ко Христу, и Он сможет изменить всю нашу жизнь. Он один способен дать вам силы для того, чтобы поклоняться Богу в духе и в истине. А также он способен сделаться истинной реальностью для всей вашей жизни. Многие люди сегодня просто играют в церковь. Точно так же, как мы часами играли в дочки матери, когда были еще детьми. Я знаю многих христиан, которые уже достигли зрелого возраста, их волосы убелены сединой. Однако они по-прежнему увлеченно играют в церковь. Они посещают заседания всевозможных комитетов. Они входят во всевозможные советы. Некоторые из них поют в хоре, некоторые преподают в воскресной школе. То есть они увлеченно суетятся, подобно муравьям, а точнее, подобно термитам. И их усилия нередко оказываются столь же эффективными, как деятельность термитов. Они думают, что они служат Богу. Однако, друзья мои, вы никогда не сможете служить Ему до тех пор, пока не придете к Нему с истинным поклонением. Открытое поклонение Богу — это нечто, против чего с осуждением выступают современные либералы. Кто-то из либеральных богословов даже сказал однажды, что мир пытается избавиться от Иисуса двумя способами. Во-первых, распяв его, а во-вторых, принося ему поклонение. Друзья мои, это называется богохульством, когда кто-то утверждает, что, поклоняясь Христу, верующие оказываются ничуть не лучше тех, которые распяли его. Сегодня мы приходим к святому Богу на основании жертвы распятого Спасителя. Он один может заставить нас поклоняться Ему. Вот почему Павел пишет в своем посланнике Ефесинам в 18 стихе. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И далее заметьте, о чем заговаривает апостол в 19 стихе. Сразу же после наставлений об исполнении духом. «Он говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах Господу». Это и есть поклонение. Друзья мои, самая большая радость для Божьего чада — это исполниться Божьим Духом и ощущать, как Дух Божий делает для нас реальным все, связанное со Христом. И это приносит поистине беспредельную радость нашим сердцам. Если вы действительно находитесь в присутствии Бога и возносите Ему поклонение, вы будете ощущать радость и пение в вашем сердце. Некоторым из нас не удается заставить свои уста в полной мере излить эту песню. Я, несомненно, отношусь к их числу. Однако эта песня, вне всякого сомнения, находится в глубине моего сердца. И это поистине чудесно, когда мы поклоняемся Спасителю. Именно таким является истинное поклонение, И это истинное поклонение всегда будет вести поклоняющегося к служению. Когда мы попадем в присутствие Бога, у нас уже не будет проблем со служением. Ну а сейчас, после этого небольшого отступления, давайте продолжим изучение второй части девятой главы этого послания, где нам говорится о превосходстве небесной скини и небесной жертвы. Прочтем стихи с одиннадцатого по пятнадцатый. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Основное внимание в этих строках сосредоточено на том факте, что Господь является ходатаем Нового Завета. Все те люди, которые приходили к Богу в рамках Старого Завета, то есть ветхозаветные святые, были спасены исключительно потому, что они ожидали Его пришествия, когда приносили свои жертвоприношения». Я не знаю, насколько глубоко они знали и понимали все это. И тем не менее, Господь Иисус сказал, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в 56 стихе 8 главы, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Книга Бытие ничего не сообщает нам об этом событии, однако нам вполне достаточно, что об этом говорит сам Господь Иисус. Я верю, что все великие ветхозаветные патриархи смотрели вперед, на пришествие Христа. Иными словами, в те времена Бог, образно говоря, давал людям спасение в кредит. Кровь козлов и тельцов никогда не смывала грех, люди лишь приносили жертвы верой». И когда Христос пришел, Он умер в прощении грехов, соделанных прежде, как говорит апостол Павел в третьей главе послания к римлянам. То есть Он умер за грехи всех людей, живших со времен Адама и вплоть до момента распятия. И с тех пор мы с вами тоже приходим к Нему по вере. Далее давайте прочтем шестнадцатый и семнадцатый стихи. «Ибо где завещание?» Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Если написавший завещание человек все еще жив, это завещание является не более чем простым листком бумаги и не способно ничего никому сделать. Завещание не может вступить в силу пока не умрет завещатель. Точно так же и Христос. Он не мог спасти никого, пока был жив. Не поймите меня превратно. Я лишь хочу сказать, что жизнь Христа никогда не могла спасти вас. Поэтому именно смерть Христа дает вам спасение. Прочтем стихи с 18 по 21. Почему и первый Завет был утвержден не без Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь Завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Автор говорит здесь о дне очищения, когда первосвященник отправлялся во святое святых от лица всего народа, и на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год». Слово «кровь» встречается в этом отрывке шесть раз, указывая на место и силу крови в ветхозаветных ритуалах. Принцип, что без пролития крови не бывает прощения, являлся главной аксиомой всего Ветхого Завета. Также кровь являлась очень важным элементом Нового Завета. Вот почему в наших церквях мы поем известный гимн со словами о том, что есть сила в крови Христа. А читая книга «Откровения», мы узнаем, что победа была одержана не посредством талантов, одаренности или гениальности каких-то отдельных людей, но через какую-то особую физическую силу и даже не через духовную силу. Она была одержана через кровь Агнца. Далее давайте прочтем стихи с 23 по 26. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, в самое же небесное, лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо чтобы предстать ныне за нас при лице Божием. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в освятилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Все небесное нуждалось в очищении, потому что начало греху было положено на небесах. Мы уже говорили об этом в нашей прошлой лекции, обсуждая одиннадцатый стих этой главы. Кровь валов и козлов никогда не проливалась на небесах. В свое время я написал книгу, в которой тщательно проанализировал, как именно ветхозаветная скиние являло людям образ Христа. Земная скиния была не более чем образом истинной реальности, ибо истинная реальность находится сейчас на небесах. В своей книге я весьма подробно рассмотрел все эти вопросы и даже высказал гипотезу о том, что Христос в буквальном смысле принес на небеса свою кровь, чтобы предстать ныне за нас при лице Божьем. Вот почему я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. И я верю, что на протяжении всей вечности эта кровь будет находиться там, дабы напоминать нам о цене, которую Спаситель заплатил за наше искупление. Христос вошел не в какое-то рукотворное святилище. Небесное святилище является духовным. Но от этого оно не становится менее реальным, будучи столь же реальным, сколь реальна его кровь. Он умер на земле, чтобы спасти нас. И он живет на небесах, чтобы хранить наше спасение. Он находится там ради нас. Далее прочтем стихи 27 и 28. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Смерть является естественным порядком вещей для всякого человека. Для неспасенного человека после смерти нет ничего, кроме суда. Поэтому, друзья мои... Если смерть Христа не спасет вас, впереди вас не ждет ничего, кроме осуждения. Но смерть предназначена не для всех людей. Слава Богу за это. Человекам положено однажды умереть, но некоторые не умрут. Я иногда слышу, как пожилые люди жалуются на свой преклонный возраст и говорят о том, как им хочется поскорее уйти из этого мира и предстать перед Господом. Я не знаю, как вы, но я буду не против подождать еще чуточку дольше. Я не спешу умирать и надеюсь, что смогу дожить до Его прихода. Я не знаю, удастся ли мне осуществить это намерение, но именно этого я хотел бы. Итак, Христос однажды принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение, как мы читаем в двадцать 28 стихе. Этот стих говорит не о восхищении, но о его пришествии как высшего судьи этой вселенной. Однако верующим не придется предстать на этом суде. Когда он придет во второй раз, он придет не для того, чтобы разрешить вопрос греха. В следующий раз, когда Спаситель придет на эту землю, Он уже не будет ходить вокруг Галилейского моря или по улицам Иерусалима, чтобы выяснить, что люди сделают с Его жертвой. Он придет, чтобы совершить суд. Поэтому сегодня мы с вами можем выразить все это очень просто. Существует всего лишь два возможных места для наших грехов. Либо наши грехи будут лежать на наших сердцах, либо они будут возложены на Христа. Если вы не приняли жертву Христа, если вы не доверяетесь Ему как вашему Искупителю, если Он не является авторитетом для вас, тогда впереди вас не ждет ничего, кроме суда великого белого престола» и никто из тех, кому придется предстать на этот суд, не будет спасен. Однако все, представшие на этот суд, получат справедливый шанс, чтобы предъявить ему свои дела и обнаружить, что Бог был абсолютно прав все это время. И у меня есть новость для вас. Бог всегда прав. Поэтому сегодня, если ваши грехи все еще лежат на вас... Нет ничего, что может удалить их, кроме смерти Христа. Когда Христос придет в следующий раз, это уже будет не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Иными словами, Он завершит спасение в это время. Наше спасение имеет три времени. Мы были спасены, мы спасаемся и мы будем спасены. «Возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Читаем мы в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе. «И это, друзья мои, будет величайший день. Это будет великий день для каждого из нас». Поэтому давайте не будем отчаиваться в отношении друг друга. Бог еще не закончил свою работу с каждым из нас. Однажды во время какой-то дискуссии в церкви одна прихожанка встала и сказала... Большинство христиан должны были бы повесить себе на грудь табличку с надписью, что они являются не самым лучшим примером того, чего способна добиться Божья благодать. Я думаю, что подобная надпись должна украшать каждого христианина. Бог еще не закончил свою работу со всеми нами. И слава ему за это! Этой мыслью я хочу завершить наш сегодняшний разговор и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.